0: Coalición por el Evangelio presenta La interpretación bíblica es más que apilar versículos, escrito por Brandon Smith, publicado originalmente en The Gospel Coalition. Satanás cita la Biblia, pero no la interpreta correctamente. En la conocida escena de Mateo 4:6, Satanás utiliza la escritura para tentar a Jesús a saltar del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. No es de extrañar que Jesús no caiga en ese truco. Sí, Satanás citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, que promete la provisión de ángeles por parte de Dios para ayudar a su siervo. Pero Jesús respondió en Mateo 4:7 con su propio versículo, citando Deuteronomio 6:16. También está escrito no tentarás al Señor tu Dios. En esta historia, tanto Jesús como Satanás citan la Biblia. ¿La diferencia? La interpretación correcta. El Salmo 91 menciona la provisión de ángeles de Dios en medio de la alabanza a Dios por su majestad y su amor. En ninguna parte afirma el salmista que el pueblo de Dios deba arrojarse desde edificios altos para ver si Dios realmente lo dice en serio. Si se hubiera lanzado desde el templo, Jesús habría estado poniendo a prueba a Dios, habría sido un acto temerario de orgullo, no un acto de humildad dependiente. No podemos limitarnos a apilar versículos bíblicos, haciendo afirmaciones bíblicas basadas en un puñado de versículos aislados de sus contextos bíblicos inmediatos y más amplios. Debemos interpretar la Biblia correctamente. Satanás nos muestra que citar frases y oraciones fuera de contexto que parecen útiles en el momento puede ser un juego peligroso. Obviamente, fue nefasto. Pero incluso si estuviera citando inocentemente el versículo, el tipo de aplicación que sugirió habría sido inapropiado. No se necesita un título de seminario para ver este problema. El apilamiento de versículos es un problema antiguo y ha sido la fuente de una gran cantidad de herejías a lo largo de la historia de la Iglesia. Marción separó el Antiguo y el Nuevo Testamento porque percibía una desconexión entre el dios colérico del Antiguo Testamento y el Jesús amable. Arrio negó la divinidad de Jesús porque Proverbios 8 y otros pasajes parecían apoyar su subordinación al Padre. Fausto Sossini utilizó una colección de pasajes desconectados de las Escrituras para negar el pecado original y la preexistencia de Jesús. En cada caso, el resultado fue la herejía. De hecho, uno puede citar la Biblia extensamente y aún así enseñar la Biblia erróneamente. Algunos ejemplos modernos incluyen publicaciones en Instagram y tazas de café que citan Filipenses 4.13 o Jeremías 29.11. En ambos casos, estos versículos parecen prometer una bendición material, física o incluso eterna de Dios. Sin embargo, en ambos casos, el contexto del pasaje revela que estos versículos son una promesa de provisión en medio del sufrimiento. El apilamiento de estos versículos puede ser inocente para algunos, pero esto también es la raíz del peligroso evangelio de la prosperidad que se ha infiltrado en la iglesia a nivel mundial. Desde el ministerio de Jesús hasta nuestro mundo actual, el apilamiento de versículos ha plagado la iglesia y ha traído innumerables consecuencias negativas. Claves para la interpretación bíblica Podemos reducir la mejor interpretación bíblica en cada época de la historia de la iglesia a dos convicciones interpretativas clave. Una es teológica y la otra es canónica. Número 1. La Biblia es un libro teológico coherente antes de ser cualquier otra cosa. La iglesia siempre ha asumido que la Biblia es la revelación de Dios por lo que es una historia unificada y no contradictoria. Al luchar contra herejías como la de Marción, Ireneo afirmó que la unidad de Dios implicaba la unidad de su revelación. Mientras que Marción abrió una brecha entre los dos testamentos porque no podía conciliarlos, Ireneo argumentó que debemos interpretar los pasajes más difíciles de la Escritura a partir de los más claros. En lugar de asumir una contradicción o aferrarse solo a unos pocos versículos para construir una teología defectuosa o sesgada, Ireneo enseñó que la Biblia era como un hermoso mosaico en el que encajaba cada pieza, de alguna manera, de algún modo, porque el Dios no contradictorio había ordenado toda la creación, incluyendo la escritura, de una manera no contradictoria. Por supuesto, en algunos casos es posible hacer afirmaciones doctrinales claras, basadas en un versículo o pasaje, pero siempre debemos asegurarnos de que la afirmación no contradiga otras partes de las escrituras. Número 2. La Biblia es un canon un conjunto de 66 libros que sirven como regla o vara de medir de nuestra teología. Este punto se deriva del primero. Una forma sencilla de ver la historia unificada de la Biblia es observar cómo se referencia a sí misma por completo. Rara vez se lee la Biblia durante mucho tiempo sin encontrar algún tipo de cita o alusión a otra parte de las Escrituras, ya sean las referencias de Moisés a la creación o al éxodo dentro de la Torá o las constantes referencias de los autores del Nuevo Testamento al Antiguo, la Biblia obliga a los lectores a verla como una historia unificada. Si este es el caso, entonces los propios autores bíblicos divinamente inspirados nos enseñan a interpretar la Biblia como un todo. Apilar versículos bíblicos o poner como texto de prueba las suposiciones teológicas personales de cada uno es ir en contra de la propia esencia de las Escrituras. Interpretación bíblica para la adoración y la vida Adoramos a Dios correctamente cuando leemos correctamente su palabra. Si Mateo 4 nos sirve de referencia, un mero apilamiento de versículos bíblicos puede ser, francamente, algo satánico. Ahora bien, la mayoría de las personas no utilizan la Biblia maliciosamente como lo hizo Satanás, pero esta escena es instructiva para nosotros de todos modos. Jesús modeló la interpretación correcta para nosotros en ese momento. Cuando se encontró con el Salmo 91, pasó la lectura de Satanás por una rejilla interpretativa antes de asumir que era correcta. El Salmo 91 por sí mismo podría indicar que Dios siempre podría enviar ángeles en cualquier escenario. Sin embargo, cuando se pone en unidad canónica con Deuteronomio 6, se aclara su significado y aplicación. Dios proveerá para nosotros, pero su provisión no es un juego para ser manipulado o torcido. No somos el Hijo de Dios perfecto, el Verbo mismo. Sin embargo, Él es nuestro ejemplo a la hora de entender las Escrituras. Él es quien recordó a los lectores de la Biblia en su día que la Biblia es una historia unificada que se centra en Él. Lee Juan 5 y Lucas 24. Por el poder del Espíritu somos capaces de entender esta revelación divina para poder adorar y vivir correctamente en obediencia a su palabra, como enseña Primera de Corintios 2. Permitamos que Jesús sea nuestro maestro divino, para que seamos instruidos por Dios y digamos con los apóstoles las palabras expresadas en Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por escucharnos.